0: Velkommen til anden episode af Chilpreneur-podcasten. Jeg er glad for, at I har lyst til at vende tilbage hertil. Nu skal det handle omkring mindset som selvstændige. Og det er fordi, jeg føler, at det er noget, vi alle sammen selvfølgelig bør arbejde på. Uanset om vi er almindelige lønmodtagere eller vi er selvstændige. Men der er lidt nogle andre sådan struggles, man kan gå igennem som selvstændige. Og det er også noget, jeg har talt for nylig med min netværksgruppe om. Vi mødtes her. I fredags, i dag er det søndag, og vi havde en rigtig god snak omkring de her forskellige problemer, vi hver især stod ind i på vores rejse. Og jeg har lige været på sommerhustur med min mor og min lillebror, og nu føler jeg for lige at tage en snak med jer omkring nogle tanker omkring selvværd og mindset. Noget, der tit holder folk fra at gå selvstændig, det er tit den her usikkerhed, man tænker er forbundet med at være selvstændig. Og der er også mange, der holder sig tilbage, fordi de tænker, at der i forvejen er rigtig mange, der tilbyder det samme, som de kan tilbyde. Og man ser jo også rigtig mange lave digital markedsføring og sig selv på det. Og også når når du er i gang med at undersøge, hvad andre laver, så er det som om, at der bare er voldsomt mange på de sociale medier, der i forvejen er inden for dit felt. Og det er jo selvfølgelig, fordi de er aktive på diverse sociale medier og de kender også til Games, de ved, at de skal lave en masse eksponering for, at de kan få et budskab igennem. Og de ved også, at kunderne ikke bare kommer ud af den blå luft, og de skal simpelthen opdage dig og hvad du sælger, for at de kan blive kunder selvfølgelig. Nu brugte jeg så digital markedsføring som et eksempel på, hvordan man kan være selvstændig, men der er jo selvfølgelig mange andre grene af at være selvstændig end bare digital markedsføring. Og der er også mange typer af værksættere derude. Desværre er der så kun et fortal af kvinder. Men det kan jo se ud som om, at der er rigtig mange, når først du har hoppet ind i det her rabbit hole. Men jeg kan love dig for, at der er også plads til dig, ligesom at der var plads til dem. Og uanset hvor mange du støder på, så er der også en niche, som du kan være en del af, og og en måde du kan skille ud på. Så på verdensplan bliver der altid postet flere og flere penge i markedsføring, og det har været trods de finansielle kriser. Så det kan godt være, at der ser ud som, at der er mange, der kan markedsføring, men der er også et kæmpe potentiale at kæmpe efterspørgsel derude. Og det virker ikke til, at vi i Danmark i hvert fald har reached vores øh, absolute max på det. Der er stadig en del efterspørgsel. Nu kigger på LinkedIn, øh, blandt andet der, der er der rigtig mange opslag, altså jobopslag af folk, der mangler forskellige kompetencer. Så øh, det må endelig ikke slå derud. Og jeg har også den her tanke om, for eksempel, at der er rigtig mange... Revisorer derude, og det er også noget, rigtig mange af os får brug for på et eller andet tidspunkt. Øhm, F.eks. hvis vi er selvstændige, eller også hvis vi har en eller anden, nogle spørgsmål i forhold til skat osv., så, så er der tit, at man har brug for en revisor. Så selvom der er rigtig mange derude, så har vi også brug for dem. Så ligesom vi har brug for eksperter inden for revision, så har vi også brug for eksperter inden for digital markedsføring. Og de færreste er jo eksperter på hele paletten. De har nok en bred vifte af færdigheder med det måske en eller to, som der decideret vil være deres ekspertniveau, som de også brander sig på. Så man kan nok godt ramme lidt af det her imposter-syndrom og tænke, det, tænke lidt, at sådan, så dygtig er jeg der. slet ikke, jeg kan det ikke hamle op med, hvad alle de andre kan. De er jo sindssygt dygtige, det kan vi jo følge med på Instagram og se, men der er også et af, hvor mange kunder de kan tage ind, så der er helt sikkert også plads til, hvad du har at tilbyde. Et andet punkt, der hører til mindset, det er den her frygt for det ukendte, som holder rigtig mange tilbage fra at handle på, hvad de ønsker her i livet. Fordi de kan føles for usikkert, og det kan føles rart at være i det her trygge job, som de kender til. Fordi det er alt, hvad de har kendt til i deres liv. Så øh, der kender man sin måned- månedlige løn, og øh, det kan være, at man ikke nødvendigvis er tilfreds med den løn, men man ved i hvert fald, hvordan hverdagen ser ud. Og det kan være måske en kedelig hverdag til tider, men den er, den er meget tryg i hvert fald. Og det er i hvert fald også, hvad jeg har hørt mange sige, er øh, den sikre vej for dem, men jeg har dog også undret mig lidt over, at det her er blevet sådan den gængste tanke, at, at det her skulle være den absolut øh, rene form for, for sikkerhed, der er. Fordi hvad hvis nu man bliver fyret i morgen? Jeg blev jo selv fyret, eller nedskåret, som det hedder så fint. Så har man jo nogle måneder, før man skal stå igen på egen ben og lande et nyt job. og så øh, Ellers kan der jo, man kan blive reddet af dagpenge, og så, selvfølgelig, og så øh, hjælper man lidt sig selv i gang på, på den måde, fordi man lidt bliver motiveret af, at de få dagpenge, det skal jo helst lige kunne løbe rundt derhjemme, så man øh, får hurtigt kommet i gang med det næste job. Men øh, hvis du eksempelvis har en portefølje af fem kunder, og de betaler det samme, lad os sige, de gør det. Hvis du så mister den ene, så har du kun mistet 20% af din indtjening. Hvorimod, hvis du mister dit arbejde, så har du mistet 100% af din indtjening. Så det er i hvert fald en anden måde at se det på i forhold til det her sikkerhedsaspekt. Og det er også noget af den, øh, jeg, at det, jeg tager med ved videre, når jeg snakker med folk, der, der spørger ind til sådan, om det ikke er usikkert, fordi jo, der er der helt sikkert nogle måneder, og jeg er lige nu er jeg også i en periode nu, hvor jeg tænker, hvad bliver mit næste step, og hvem bliver min næste kunde. Og det, det skal jeg jo også bare i gang med at finde, og være lidt mere sådan opsøgende nu. Fordi at jeg har haft de første par måneder helt bukket op på øh, al min tid, så der har jeg kunne heldigvis længe mig tilbage og ikke skulle outreach og øh, møde nye kundebehov. Men øh, nu er jeg faktisk også spændt på, hvad det næste bliver og jeg kunne bedst lide de her længere samarbejde, hvor at, øh, der er et x et timer om måneden, som øh, jeg bruger på en kunde. Men jeg har også haft for eksempel en øh, hjemmeside kun, hvor det bare var en enkelt service, jeg skulle levere, og så var den ligesom stoppet der. Og det er også noget jeg tænker, jeg vil gøre mere, altså sælge simple hjemmesider. Det her var bare en øh, meget simpel one-page hjemmeside til øh, en mand, som øh, han er bygherrerådgiver, så det var en hjemmeside, jeg lavede til ham. Og det var kun noget, jeg tog 5.000 kroner for, så det var bare en simpel opgave, men det er sådan noget, jeg tænker, jeg egentlig jeg gerne vil gøre lidt mere af, fordi det kan supplere det, jeg laver ved siden af, som er, at jeg har arbejde for faste kunder, som jo selvfølgelig også er rar at have, fordi jeg også ved, at der kommer indtjening måned efter måned, fordi at de ikke har stoppet samarbejdet. Så øh, min løn var jo, jeg jo også hver måned, og øh, det er også noget, der er svært at vente til, og det var også noget af det, jeg snakkede med min netværksgruppe om via fem kvinder, som mødes en gang om måneden, hvor vi lige snakker forskellige problematikker igennem med at være selvstændige og give hinanden gode råd, og vi laver sådan en, en, en high-five-runde, kalder de det, det er ikke mig, der har opfundet det var de to andre piger, der startede gruppen, som har opfundet den her runde, hvor man ligesom deler en positiv ting, der er sket siden vi sidst så os, og så giver vi hinanden en high-five, fordi det er vigtigt også at fejre de små sejre, som der sker måned til måned. Nu har vi jo ikke kollegaer, der kan... Giv os et klap på skulderen og sige, at det var rigtig godt gået til den der præsentation, og fedt, du lige gjorde der det. Vi har jo faktisk kun os selv, og derfor kan det også være lidt svært at holde gejsten oppe, fordi vi selv skal være vores egne cheerleaders. Så jeg er rigtig taknemmelig for at have fundet en netværksgruppe, hvor jeg rent faktisk kan spare med dem og føle en form for kollegial samarbejde og sådan en fællesskab. Og det kan være alt fra øh, kedelige ting, vi snakker om, som øh, moms øh, osv., men det er tit mig, der faktisk bringer sådan noget på banen, sådan alle de praktiske ting, fordi jeg vil sindssygt gerne også lære, hvad man kan gøre for at øh, spare lidt på alt det her med skat og moms, og hvad man lige skal holde styr på nu, at jeg er jo lidt nyere end de andre. Jeg er faktisk den, der har været med, ja, selvstændig i kortest tid, så jeg kan jo selvfølgelig drage lidt erfaringer fra andre, og så kan jeg også komme med nogle indspark en gang imellem. Så øh, hvis der er at nogle af jer er selvstændige eller overvejer at gå selvstændig, så vil jeg klart anbefale at finde jeres egen gruppe af seje, like-minded people, som øh, ja, I kan spare med, fordi det gør en verdensig forskel at have nogle mennesker, du kan spare med. Noget jeg har fokuseret på for at få lidt mere ro i maven omkring at være selvstændig, det er, at jeg gerne vil spare tre måneder, så løn op på min øh, erhvervskonto, sådan så at jeg altid vidste, at jeg havde en buffer på tre måneder, hvis det nu var, at jeg lige pludselig stod uden at have en eneste betalende kunde. Så hvis jeg virkelig skulle til at give en gas med at sælge mig selv og få nye kunder ind, hvis det var, at jeg ikke skulle øh, løbe tør for penge. Så de tre måneder er jo bare en inspiration, jeg har taget fra funktionærloven, som gør jo, at hvis der er man bliver fyret, så har man tre måneder, og de fleste kan godt øh, overleve på den måde, altså rent faktisk have en tre måneders øh, løn, og så allerede være i gang med at finde det næste job. Så øh, det var min måde at, at få en følelse af sikkerhed, og det var også noget, vi snakker om i den her netværksgruppe, fordi det kan være supersvingende med indtægt, og det kan være rigtig ærgerligt at starte ind i et nyt år, hvor at, øh, man ser at droppe sin indtjening, fordi at netop... November, december plejer at være det tidspunkt, hvor folk bruger allerflest penge. Det ser vi jo med og Black Friday osv., men det er også der inden for markedsføring, at de fleste har brug for lidt ekstra kompetencer, og så går det bare lidt mere stille for sig i starten af året. Og det er ret normalt, men det kan være lidt af et chok og lidt svært at vende sig til, hvis det er, at man ikke har prøvet det før. Nu er der eksempel også vinterferie, så der er heller ikke så mange nye øh, muligheder, vil jeg sige, for at få en kunde, fordi der er mange, der er på ferie. Så jeg har for eksempel brugt den her lidt mere stille periode, hvor at jeg er så fokuseret på at lave lidt mere branding af mig selv, både på Instagram og TikTok osv. Og nu har jeg også den her podcast, så det har jo selvfølgelig en branding værdi, og det er noget, jeg tænker, man skal fokusere på, når man har den her stille periode. Og så selvfølgelig også have fokus på, hvis der er plads til at have flere kunder ind, så det her, man kan prøve at få formuleret lidt skarpere, hvad er det, jeg har at tilbyde hvad jeg koster det, fordi der, jeg tror rigtig tit, så får man ikke nogen til at øh, kontakte en, fordi de simpelthen er, øh, de har ikke styr på, hvor meget sådan noget koster, og hvis man bare har givet en indikation af prisniveau, så er det lidt mere sådan, nemmere for folk at tænke, okay, jeg spilder heller ikke deres tid ved at skrive til dem, og det bliver ikke flov for nogen. Så øh, ja, det vil i hvert fald være mit råd til de her stille perioder. Et tip, jeg gerne vil give jer med videre, når det kommer til mindset og selvværd, det er at begynde at skrive dagbog. Og det er noget, jeg begyndte på øh, faktisk mere øh, intensivt, dengang jeg blev fyret tilbage i april sidste år. Der begyndte jeg at skrive tanker ned, både om hvordan jeg havde det, da det var, det skete. Men også hvordan jeg havde tænkt mig at bruge det til min motivation for at finde ud af en ny måde at leve på. Så både skrive dagbog, men også så skrev jeg ned, ved, hvad jeg kalder The Perfect Day, så jeg... Prøv at formulere, hvordan vil jeg allerhelst leve? Hvad vil, være? Hvad vil give mig værdi i hverdagen? Hvordan vil det se ud, hvis jeg skulle leve det absolut perfekte liv, der passer til mig? Og jeg tænker faktisk, nu hvor jeg har fundet min uh, gamle dagbog frem, så vil jeg gerne lige læse op nogle af de overvejelser, jeg har gjort jeg, jeg gjorde mig dengang. Så jeg har skrevet ned den 19. april 2023. Jeg blev fyret og grundet nedskæringer. Nu skal jeg fokusere på at bygge den bedste version af mig selv. Leve sundt planlægge indkøb, træne, skrive dagbog, være en god hundemor, spise sundt, læse masse, hele mig selv. Og det med hundemor, det var fordi, at jeg havde en dejlig hund på det tidspunkt. Ham har jeg desværre ikke længere, da han øh, blev syg af kraft. Så øh, ja, men jeg havde i hvert fald fokuseret på, at jeg ville være her for ham. Og øh, det havde jeg selvfølgelig også rig mulighed for. Jeg havde nogle rigtig fantastiske måneder med ham de sidste måneder af hans liv, fordi jeg jo netop havde masser af tid til ham og ikke skulle arbejde, Øh, fuldtid længere, så skrev jeg også, at frem for alt, så skal jeg forsøge at se det som en frisk start og et godt tidspunkt at forsøge at gå selvstændigt. Og øh, jeg fandt den her dagbog frem for nylig, og jeg begyndte at kigge tilbage i nogle af de her sider, og jeg fik det sådan en helt speciel følelse i kroppen af, at jeg havde skrevet de her ting ned, fordi at, at det er de ting, jeg har opnået nu, og jeg tænker, at det er vigtigt at se tilbage på sit liv, sådan step by step, fordi... Når vi bare går igennem vores hverdag, så ser det måske ud, som om vi ikke har rykket os særlig meget, fordi alting sker i de her små drag. Det er virkelig alle de ting, vi gør little by little, der virkelig betyder den store forskel i det, i det, ja, i det lange løb. Så øhm, jeg vil 100% anbefale alle at skrive øh, dagbog, og også hvis I har lyst til at skrive gratitude journal, altså skrive ned de ting, I er, I er taknemmelig for. Og grunden til, at man skal skrive ned, hvad man er taknemmelig for, det er også fordi, man træner hjernen til i dagligdagen, at... At finde de ting, man synes er rare og det, man er taknemmelig for. Så det er en måde, der er, der er videnskab bag, der viser, at du faktisk bliver gladere og mere tilfreds i dit liv, når du finder de små ting i din hverdag, som gør dig glad og taknemmelig. Så øhm, der er forskellige apps til at, g- at bruge det her. Øh, gør journal. Der er noget, der hedder 5-minute journal, blandt andet. Og så kan du selvfølgelig også bare skrive ned i en helt almindelig notesbog. De her ting, men det er en rigtig god øvelse til at få fokus på de gode ting i livet, fordi det kan nogle gange godt gå lidt i glemmebogen, hvis der er, at man altid tænker, at det det næste skal være det helt store, men nogle gange det, man er i gang med lige nu, giver mening for en, og det skal man også huske at stoppe op og være taknemmelig for. Som jeg skrev i dagbogen, så havde jeg fokus på træning, og det er også noget, jeg tænker er rigtig vigtigt, når det kommer til mindset, fordi det er virkelig vigtigt at få rørt kroppen og få skabt de her, er det dopamin eller serotonin? Jeg har nogle gange lidt svært ved at øh, skælne mellem de to. Men i hvert fald de her glædshormoner, som så bliver spredt ud i hjernen, efter du har rørt dig, de er bare enormt vigtige. Og hvis du bare har lyst til at starte med lange gåture, så er det helt fint. Nogle vil gerne løbe og sætte det som hobby. Det er blevet rigtig stort, kan man se i København. Der er mange løbeklubber, der er blevet super populære. For mig, så kan jeg godt lide at være en del af et træningscenter og komme til både nogle hold, hvor jeg virkelig får rykket mig igennem, f.eks. noget som hedder core and glutes. Det er lidt mere intensiv træning med vægte, men jeg er også rigtig glad for pilates og yoga. Og det er bare vigtigt for mig i min hverdag at få det her break, sådan at jeg får øh, brugt den ekstra energi, som der har ophobet sig i min krop, så jeg kan få, øh, få det brændt ud i træningscenter, og komme glad hjem med nyt overskud, og faktisk også nogle gange om aftenen super træt, og bare bedre kunne sove om natten, og så være klar til næste dag. Og selvfølgelig er mindset arbejde noget, der ser forskelligt ud for alle, men det har i hvert fald været mine tips til, hvad der har fungeret for mig, og det kan være, at nogle af jer kan drage inspiration til det. Så det er bare vigtigt at finde sin egen form for træningsform. Det, der er rigtigt for mig, er jo ikke nødvendigvis rigtigt for dig, men i hvert fald bare sørge for at få rørt dig, uanset den træningsform det er. Det er virkelig noget, der burde gøre en stor forskel for de mentale hjembrød. Her til sidst vil jeg gerne komme med nogle bud på, hvad du kan gøre for at få lidt mere velværd i dagligdagen. Og øh, det kan jo bruges uanset om du er selvstændig eller lønmodtager. Det handler jo bare om, hvordan du kan skabe velvære hos dig efter arbejde. Så øh, der skal du gerne slå hjernen fra selvfølgelig, og det er jo nemmere sagt end gjort. Men øh, i hvert fald nogle fifs til, hvad jeg gør, det er at øh, dyrke yoga foran min øh, tv faktisk, hvor jeg tænder for yoga with Adrian. Og der har jeg bare min yoga og så tænder jeg noget steril lys, så det bare er lyset fra skærmen og min steril lys, og mig der dyrker yoga. Og det er bare altid en super rar oplevelse, så laver jeg tit en kop te bagefter, og så sætter jeg mig ind i min seng. Og så har jeg måske en øh, hårmaske i håret, eller en ansigtsmaske, hvor jeg så sidder lidt på min iPad. Jeg kan godt lige at være lidt på Pinterest og bare kobler helt af. Så har jeg noget dejligt, sand musik kørende på mit sonos anlæg. Så det er bare sådan en. Øh, nogle gange søger jeg bare på sådan en spa playliste og så lader jeg den køre, så tænder jeg noget steril lys eller en diffuser. Putter nogle øh, olier i, nogle italisk olier, sådan at der bliver spredt en dejlig duft i lokalet. Og ja, det er bare min måde at få en lille smule velvære wellness ind i min, min hverdag, som øh, gør, at jeg får koblet hjernen lidt fra. Og så nogle gange også lige forsat sat øh, telefoner og så videre på flight mode, sådan at jeg ikke bliver forstyrret i det her moment, og bare kan slappe helt af og gøre klar til en god og produktiv næste dag. Det var bare nogle helt simple fifs. Der er sikkert mange af jer, der gør noget lignende, men øh, det kunne være, at det var lidt inspiration til, hvad I kunne gøre her til aften, inden I går i seng. Så øh, jeg vil egentlig til at afslutte det her afsnit, og jeg håber, at I har kunne få noget ud af det. I må meget gerne følge med, hvor I har lyttet til jeres podcast. Giv gerne nogle øh, stjerner derinde, eller skriv en anmeldelse, hvis det er noget, I føler for. Der er ikke så mange lige nu, kan jeg godt afspørge. Så øh, dem, der kommer, vil det i hvert fald gøre en forskel. Og så håber jeg bare, at I får en helt fantastisk uge. Hav det godt.